0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei die Sache mit der Liebe und Anna, Anna, Anna. Wie waren deine Nächte? Ich muss ja doch mal fragen, weil du klagst dann so gerne, ah, oh, der kleine und überhaupt und was? Eine Nacht hat sie dann hinter den zu, Kulissen hinter ne? den Kulissen von die Sache mit der Liebe er lauert ein Kind, das gerne auch seine Eltern beschäftigt, mhm. richtig?
0: Ja, 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 weil wir haben ja eine Doppelfolge aufgenommen oder und jetzt habe ich zwischendrin zu, Se äh, zu Sebastian sage ich schon zu Christian gesagt siehst du mir fallen die Augen fast zu dann meinte er ja so eine Nacht das steckt einem manchmal in den Knochen und dann meinte ich Ei also eine,
1: <lacht> eine. ich habe
0: tatsächlich viele obwohl ich letzte Nacht mein Mann ist ja wirklich sehr sehr hilft mir sehr sehr viel und was äh, heißt man soll ja nicht helfen sagen aber er ist sehr sehr viel nachts auch äh, für mich da für den kleinen da wenn ich am nächsten Tag äh, wichtige Termine habe aber ja, es schlaucht und trotzdem schlaucht. Ähm, bin ich gerne hier. Es ist einfach der Körper, der so ein bisschen schlapp macht, ja. Ja, mhm.
1: ja ich habe da früher mal mit Kaffee nachgeholfen. Das ist dann doch eine Hilfe manchmal, dass man dann merkt, mhm. ups, gibt so einen Schub, aber ja.
0: Ja, und jetzt haben wir hier vom Körper gesprochen. Ja, wir reden auch gleich, also ich werde gleich weiter vom Körper reden, aber wir haben eine Zuschrift, ähm, die handelt viel vom Kopf. Und, ähm, ist der nicht Teil von, des
1: Körpers? Also auch der Kopf ja, ja, ist ja dabei. Ja, das stimmt, der Kopf dabei. ist Teil des Körpers. <lacht> ja, 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 also ist er ja auch mit dabei. Aber
0: sage ich jetzt mal, als, ähm, als Receiver, als, als Wahrnehmungs- und, und ähm, Denk-, Denkapparat eben ähm, der Kopf, der hier, also unsere, erreichte eine Zuschrift mit der Überschrift, bin ich Overthinker
1: ich schon bei dem Thema, also schon da würde ich gar nicht weiterlesen, weil Overthinker oh, denke ich und jetzt wieder so ein Englisch, neues englisches Wort, das ich noch nie gehört habe.
0: Genau, Christian hat die direkt äh, abgelehnt. Oh, aber ich meinte, mich interessiert das, lasst doch mal darüber sprechen. Könnt ihr
1: kein Deutsch mehr? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, so denke ich dann. Ja, aber, aber überdenker
0: ah, klingt halt auch nicht gut. Ja, letzte Folge habe ich vom Übererklären gesprochen, im englischen Overexplaining. Das finde ich einfach viel besser. Das klingt irgendwie schöner in meinen Ohren. Aber ich dachte, komm, für Christian zu Liebe sagt, zu Übererklärung. Oh,
1: das ist lieb von ähm. dir. Das ist lieb von dir. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich vorlesen. Jetzt fangen wir mal Overthinking. An. Ja. Overthinking. Ich lerne ja gern dazu, was quitteschön schönes ist Overthinking und ich bin ganz gespannt äh, auf die Zuschrift
0: von? Ja. Ich lese vor. Zuschrift von dir. Hallo, ich bin männlich, 24 Jahre alt und höre seit Monaten euren Podcast. Zu mir, ich stehe fest im Leben, habe einen festen, guten Job, eine eigene Wohnung und bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Allerdings fehlt mir noch eins, eine Frau mit der ich alles teilen und ein paar, in ein paar Jahren auch gerne meinen Kinderwunsch erfüllen würde. Ich bin unter anderem bei einem großen Datingportal angemeldet und Resonanz ist tatsächlich sehr positiv. Es kommt zu einigen Treffen. Die Frauen können sich oftmals auch eine Beziehung vorstellen. Ich habe aber das Gefühl, ich sabotiere mich selbst. Jedes Mal, wenn ich jemanden näher kennenlerne, kommen mir nach einigen Treffen dieselben bohrenden Gedanken hoch. Zum Beispiel... Ich habe mich mehrmals mit einer Frau getroffen, die sehr nett und interessiert rüberkam und wir hatten eine schöne Zeit. Doch plötzlich kam mir ein Detail von ihr, welches am Anfang noch unwichtig erschien, groß und unüberwindbar vor. Sie wohnte über eine Stunde Fahrt entfernt von mir, weit weg von meinen Freunden, Job und Familie. Und da kamen mir Zweifel wie, wohin sollen wir später einmal ziehen? Ich möchte aus meiner Gegend definitiv nicht weg und sie ebenfalls nicht. Es ist für mich ein Dead-End-Szenario in weiter Ferne. Ja, war Meine noch ein Fre
1: englisches Wort.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber ich lese mal weiter. <lacht> ja. Meine Freunde sagen, ich soll es einfach versuchen, warum sich so weit im Voraus Gedanken darüber machen. Aber für mich ist das ein Problem. Ich denke, warum soll ich überhaupt eine Beziehung beginnen, wenn ich weiß, dass in ein paar Jahren ein Problem kommen wird, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit die Beziehung scheitern lassen wird. Genau dasselbe mit einer anderen Frau. Wir hatten eine gute Zeit und sie konnte sich mehr vorstellen. Allerdings kam in Gesprächen heraus, dass sie einige vererbbare Probleme, zum Beispiel mit dem Herzen und der Psyche hatte, die sie mit Medikamenten behandelt. Und da kamen wieder die Gedanken, warum soll ich eine Beziehung eingehen mit einer Person, mit der ich möglicherweise keine gesunden Kinder zusammen haben kann? Jetzt meine Frage, ist das normal? Bin ich ein Overthinker oder ist es berechtigt, so weit in die Zukunft zu schauen, wenn ich an einer langen Beziehung mit Kinderwunsch interessiert bin?
1: Wir sind hier in keinem wirklichen Beratungsformat, das muss ich vorwegschicken, sondern wir versuchen uns ein Bild zu machen aufgrund der Zuschriften und diese Zuschrift gibt mir eine Menge Möglichkeiten zu reagieren. Ja, und zu sagen, oh, es könnte das, es könnte das, es könnte jenes sein. Es kann ja tatsächlich Wir sind
0: so ähnlich, Christian. Ich habe auch drei Szenarien aufgeschrieben, Drei,
1: oh Mann. Ja. Es könnte ja wirklich Overthinking sein, aber ich habe eine andere Vermutung. Er trifft einfach x-beliebige Frauen. Das ist auch alles ganz nett, weil man redet ja die ganze Zeit nur über oberflächliche Dinge und dann kommt man sich näher und dann kommt plötzlich diese Abwehrreaktion und er findet irgendwas auszusetzen. Ich habe das ganz, 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 ganz oft in der Beratung und dann stellt sich, wenn man nachfragt als Berater heraus, hm, es gab aber wirklich etliche Punkte, die ihn gestört haben, die nicht, die waren die ihm, oder die, die nicht, die waren die ihr aufgefallen sind meist beratlicher Frauen. Und dann wird es aber an irgendwas anderem festgemacht. Also es könnte durchaus sein, diese Frauen passen alle nicht zu ihm, nicht wirklich zu ihm. Und dann macht er das eben an irgendeinem Detail fest. Manche sagen dann auch, naja, sie hatte, was weiß ich, karierten Rock an oder irgend so was Oberflächliches. Oder die Frau sagt, naja, der Mann, der hatte dies oder jenes. Das ist oft nicht der Grund. Wir machen es daran fest, der eigentliche Grund ist aber dann oft, dass eben die innere Nähe nicht so entstanden ist oder dass bei der, bei der inneren Annäherung etwas passiert ist, nämlich dass das Gefühl entstand, nein, ich glaube, das passt nicht zu mir. Und das können viele Menschen nicht gut wahrnehmen. Insofern ist er ein Overthinker, ja, völlig richtig. Aber das machen fast alle Menschen. Also das, die, die also wir sagen es aber so, die Entscheidung wurde im Gefühlsleben getroffen, nein, ich will dich nicht. Und das Gefühlsleben hat äh, das Großhirn beauftragt, finde mir bitte einen Grund. Ja? Das macht das Großhirn dann, äh, brav wie es ist. Das ist nichts Ungewöhnliches, so arbeitet letztendlich äh, bei den meisten Menschen der Kopf, der Verstand. Ja? So, so. Das war mein erstes Szenario, ich bin gespannt auf deinen.
0: Ja, das Szenario äh, habe ich auch. Ich möchte an dieser Stelle erstmal sagen, ich finde das super, dass Dirk mit 24 schon als Mann sich so intensiv mit ähm, der Liebe auseinandersetzt, unseren Podcast hört und auch sich Gedanken macht und das Ganze sehr ernsthaft angeht. Das finde ich super. Das Szenario, auf das ich jetzt erstmal eingehen möchte, ist sowas wie Vermeidung und was sein könnte, dass er auch einfach wirklich Beziehung vermeidet, sich einzulassen oder ähm, die Absicht nicht ganz stark ist. Das wäre das Zweite. Also. Wie ich ja auch schon vor ein paar Folgen gesagt habe, wir können nie kontrollieren, dass wir in einer Partnerschaft nie enttäuscht werden. Das ist ja auch das, zumindest was er schreibt, das ist seine Angst. Aber wir können auch ohne Partner nicht kontrollieren, dass wir nie enttäuscht werden. Ja, ganz wichtig. Und ich unter, unterteile in diesem Fall, wenn ich merke, es ist wirklich der Verstand blockiert hier, ähm, in Vorwände, um sich nicht einlassen zu müssen und in No-Gos. Das geht dann eher so in deine Richtung. Und ähm, eine vererbbare Krankheit, wenn ich eigentlich den Wunsch habe, eine, eine Familie auch zu gründen, eine gesunde Familie zu gründen, dann könnte das tatsächlich ein No-Go sein, also für mich wirklich ein Aufhänger sein. Ja, dann, das passt dann einfach nicht, weil das passt nicht zu meiner Idee vom Leben, eine Distanz von einer Stunde, wenn sonst aber alles passt, erscheint mir dann eher als Vorwand. Ja, Und zu Vorwänden sei gesagt, wenn wir in eine tolle Partnerschaft wollen, dann müssen wir innerlich auch bereit sein, einen, diesen Menschen, diese Partnerin oder diesen Partner, und unsere Beziehung zu priorisieren. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Also ich muss die Bereitschaft mitbringen, zum Beispiel auch, meine Ursprungsfamilie zu verlassen. Das heißt jetzt nicht, ich muss Kontakt abbrechen, aber ich bin dann nicht länger der Sohn, die Tochter, die in ihrer Ursprungsfamilie die alte Rolle übernimmt und immer in der Nähe bleibt, sondern ich kreiere meine eigene. Das Gleiche gilt für den Job und für meine Hobbys. Also wenn wir dazu nicht bereit sind, dann können wir eine schöne Partnerschaft kreieren, aber keine, in der wir echte Nähe erleben werden. Denn der Platz an meiner Seite, der wäre ja schließlich blockiert mit meinen Eltern oder mit dem Job oder mit den Hobbys und den Freunden. Die Frage ist also, ob er wirklich die Absicht hat, eine langfristig erfüllte Beziehung zu führen. Denn wie gesagt, eine Stunde aus meiner aus meinen Augen, Christian, du wohnst in Berlin, ne? da kann das sein, vom einen Ende ans andere, äh, kann man auch mal eine Stunde unterwegs sein. Ja, Das ist nicht ähm, die Welt. Und ich bin ich bin der Meinung, dass Menschen, wenn sie wirkliches Potenzial in der Verbindung zu einem anderen Menschen sehen und die Absicht, eine erfüllte Beziehung zu kreieren, auch voll da ist, auch bereit sind, Lösungen zu finden und zum Beispiel dann den Wohnort zu wechseln oder in die Mitte zu ziehen. Und an dieser Absicht, also wenn jetzt Dirk zu dem Schluss kommt, ja, okay, hm, stimmt vielleicht, ist meine Absicht noch nicht stark genug, daran kann man arbeiten. Ansonsten ist er, wie du aber auch schon gesagt hast, vielleicht einfach nicht fasziniert genug von dieser Frau gewesen, ja. Und dann, wenn er jetzt sagen würde, na gut, das weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich bin wirklich so, 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 so sehr im Kopf, dann gibt es Möglichkeiten, das herauszufinden, aber nicht durch Overthinking. Also ich finde, Overthinking ist in der Liebe bei der Partnersuche nicht so sinnvoll. Es ist aber das, was die meisten Menschen tun, weil sie einfach das Fühlen verlernt haben. Und das ist ja, was ich auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt habe. Ich habe ja dieses eine Programm, ich habe mich auf die Arbeit mit Frauen konzentriert, das Programm Gold, wo ich sehr intensiv daran arbeite, den Zugang zum Fühlen wiederherzustellen, um hier echte Sicherheit zu schaffen. Nämlich das Vertrauen in sich selbst, die eigene Wahrnehmung. Denn dann weiß ich auch, will ich, diesen einen Mann oder in seinem Fall diese eine Frau oder eben nicht, tut sie mir oder er mir gut. Und das dauert ein bisschen, vom Kopf wieder ins Herz zu kommen, aber es hilft sehr, denn unser Körper und unser Gefühlsleben, die wissen oft sehr schnell schon, ob die Person zu uns passt, ob sie uns gut tut oder nicht und wie es um das Potenzial steht. Es ist halt vielmehr dann der Verstand, der versucht, aufgrund alter Konditionierungen dazwischen zu gehen und das führt dann Entweder dazu, dass wir mögliche erfüllte Beziehungen sabotieren und das könnte dann eben der, das Problem mit dem Overthinking sein oder dass wir jemanden wählen, mit dem wir alte, schwierige Muster wiederholen können. Und das ist zwar oftmal, oftmals dann alles verstandesbasiert, aber nicht sehr logisch und daher auch nicht sehr bewusst. <lacht> Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
1: Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause, auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand versprochen. Stammplatz auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Hier war eine Formulierung, aber der ich doch gerne nochmal nachhaken würde. Hier steht das mit den vererbbaren Problemen, zum Beispiel mit dem Herzen und der Psyche. Ich wüsste es gern genauer, aber vererbbare Probleme mit der Psyche, die mit Medikamenten behandelt werden. Es klingt ja so, als wenn er eine relativ schwierige Frau, in seinen Augen schwierige Frau kennengelernt hat. Ob Probleme mit der Psyche wirklich vererbbar sind, darüber gibt es lange, lange Diskussionen. Sozial vererbbar in jedem Fall, weil schwierige Eltern führen oft zu schwierigen Kindern. Das ist gar keine Frage, dass das so ist. Aber ob das genetisch wirklich auch eine große Rolle spielt, darüber gibt es da draußen eine lange, lange Diskussion. Und ich würde mich immer auf den Standpunkt stellen, dass das keine so große Rolle spielt. Aber auf mich wirkte es so, als wenn er das Gefühl bekommen hat, na ja, die Frau ist ja doch ein bisschen schwierig. Oder, also das wäre für mich ganz wichtig, jetzt zu wissen, wie steht die im Leben? Wie gut steht die im Leben? Wie steht die ähnlich sicher im Leben wie er? Oder hat er da tatsächlich so eine Frau getroffen, die völlig haltlos ist und jetzt in der Liebe nur Halt sucht, keinen Beruf hat, was auch immer? Ja? Das sind ganz wichtige Fragen, weil er soll auf Augenhöhe wählen, das ist wichtig. Und ist sie das? Sind diese Frauen auf Augenhöhe? Das mit, dem, mit der eine Stunde Fahrt ist mir ganz genauso gegangen wie dir. Ich dachte auch, hups, eine Stunde Fahrt, das ist sozusagen der Suchradius, den wir brauchen. Und wo man dann wohnt, ist völlig klar, in der Mitte, ja, wahrscheinlich. Oder auf einer Seite, aber meistens in der Mitte. Das ist der Vorteil von einer Stunde Fahrt, ja, dass es möglich ist, in der Mitte zu wohnen und seine Kontakte zu behalten, die man vorher hatte. Das waren jetzt meine Ideen dazu. Aber du hast noch ein Szenario, hast du gesagt. Du hast gesagt, du hast drei und ich bin gar nicht auf drei gekommen. Ich komme immer nur auf zwei. Mhm.
0: Ich hatte einmal das mit dem, dass es ein Vorwand sein könnte, dann, dass es aber auch ihr Absicht sein könnte, die nicht da ist. Also, da, dass es damit verbunden, dass er nicht richtig, dass er nicht wirklich auf sie steht, das ist die zweite Möglichkeit. Und dann aber, dass sie auch dass sie wirklich einfach ein, ähm, da No-Gos bzw. Must-Haves erfüllt oder nicht erfüllt. Das ist das, ist das, worauf ich nämlich jetzt noch ähm, zu sprechen kommen wollte. Denn der Verstand, ähm, der soll jetzt auch nicht ausgeblendet werden. Ja, Ich habe jetzt gesagt, verbindet euch wieder mehr mit euren Gefühlen, achtet auf auf eure Empfindungen. Aber der Verstand hat ja auch eine wichtige Funktion. Und was ich dazu mit meinen Frauen immer wieder mache, ist, was ich auch jetzt dir geraten würde, mach dir mal klar, was du wirklich willst. Also welche Qualitäten willst du in einer Frau oder für alle, die zuhören, im Anderen erkennen und warum? Welche Werte sollte sie teilen und wie willst du dich deshalb mit ihr fühlen? Also das sind dann deine drei Must-Haves, bitte nicht mehr. Und Must-Haves deshalb zuerst, weil viele Menschen oft wissen, was sie nicht wollen, aber nicht so wirklich, wonach sie eigentlich suchen. Und ähm, als nächstes gilt es dann eben auch, die No-Gos zu definieren. Also was will ich nie oder nie wieder erleben? Wie will ich mich nicht fühlen? Wie erkenne ich das? Und hier bitte auch nur drei, denn sonst enden wir bei der Suche nach der eierliegenden Wollmilchsau. Ja? Darüber würde ich übrigens auch gerne mal eine Sendung machen, denn das ist ein Phänomen, was ich sehr oft beobachte. Und sobald dann eben ein No-Go eintrifft, da gilt es entsprechend zu reagieren und da kann man dann auch entscheiden oder unterscheiden, ist das jetzt etwas, was fest ist, wie beispielsweise, also wenn jetzt wirklich das dein No-Go ist äh, mit, mit vererbbaren Krankheiten, das wird sich nicht ändern lassen, der Wohnort, daran kann man allerdings arbeiten, ja. Ähm, und so kann Dirk dann entscheiden, was davon ist jetzt ein No-Go, vielleicht beides, vielleicht keins, vielleicht nur eins davon. Und er kann auch prüfen, ob die Frauen denn, solange da keine Grenze überschritten ist, das mitbringen, was er sich wünscht und wie er sich mit ihnen fühlt. Und dann darauf achten und offen bleiben und die Partnersuche auch dazu nutzen, mal neue Seiten auch an sich selbst kennenzulernen und in Kontakt mit dem Gefühlsleben zu bleiben. Und weil ich jetzt hier schon wieder so viel darüber gesprochen habe, einfach an der Stelle auch noch mal für mich die Gelegenheit, die ich nutzen möchte, jetzt ist wieder Anfang Dezember, ich habe offene Plätze in meinem Coaching- Programm und wenn du als Frau an diesen Themen mit mir arbeiten willst, kannst du gerne auf meiner Website anapainet.de ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, um herauszufinden, ob das das Richtige ist. Aber ich bin mir sicher, wenn, wenn Dirk auf diese Sachen achtet in Zukunft, dann hat er da jetzt auch schon ja, also eine Leitlinie, die seinem Verstand hilft, beachtet zu sein und gleichzeitig aber auch immer mehr offen zu werden und ins Fühlen zu gehen. Würdest du da, wie siehst du das, Christian?
1: Mehr Auseinandersetzung mit der Liebe, mehr Auseinandersetzung mit dem, was da wirklich passiert und er ist auf einem guten Weg, denn er hat uns geschrieben, er hat unseren Podcast. Das äh, freut mich natürlich ganz sehr, dass er da äh, ein bisschen nachdenkt über das, was er da tut, ähm, was wirklich der Fall ist. Wir haben ja so verschiedene Möglichkeiten in den Raum geworfen und manchmal kann man wirklich nicht mehr aufgrund einer Zuschrift als Möglichkeiten zu besprechen. Wir können ja jetzt nicht nachfragen, uns nicht genau wissen. Ja, ich wünsche Dirk da wirklich alles Gute. Er hat noch Zeit, er ist noch jung, er hat wirklich viel, viel Zeit noch. Und
0: genau, er ist noch jung und das Schöne ist, alle Szenarien, die wir hier aufgemacht haben, an allen kann man arbeiten. Das ist, finde ich, was, womit ich gerne schließen möchte, weil sowohl die Absicht, an der kann man arbeiten, man kann aber auch seine, seine Werte definieren und man kann auch lernen, wieder vom Kopf mehr ins Fühlen zu kommen und das ist das ist doch schön, dass man an der Liebe immer auch was tun kann, dass eben die Liebe, das ist ja das, was wir hier mitgeben, nichts ist, was, was zufällig passiert und wo wir uns dann einfach zurücklehnen und es passiert halt, was passiert.
1: Anna, wir, wir müssen noch was besprechen, weil ähm, in drei Tagen in drei Tagen gibt es... Ähm,
0: ich gibt wollte es gerade überleiten, tatsächlich. Ach, du wolltest auch. Das ah, kam Mensch. jetzt so, das ja, kam jetzt so ich dachte, spontan, weil ich dachte, das ist doch auch das, womit wir angefangen haben, unsere allererste Folge, Nehmt euer liebesleben selbst in die Hand? wie, wie kann ich Verantwortung für die Liebe übernehmen? Hm. Ja? Und das ist ja das, worum es hier auch immer wieder geht. Man ähm, kann an der Liebe arbeiten und ähm, genau anlässlich das sind, dass wir vor drei Tagen <lacht> vor drei in drei Jahren in drei Tagen vor drei Jahren, das erste Mal hier gemeinsam über die Liebe gesprochen haben. Wir
1: haben Geburtstag. Ja. Wir haben dritten Geburtstag. Meine Güte. Ich habe vorhin gefragt, ob wir drei Kerzen anzünden dürfen und die Redakteurin ist erschrocken, ja, weil <lacht> also schon alleine das Anzünden eines Streichholzes in diesem Gebäude zu einem Feueralarm führt.
0: Okay. Nein, nein,
1: so. das könne man, man nur einspielen. Ja, na klar. Drei Kerzen anzünden, ähm, mhm. aber einspielen könne man auch. Happy Birthday, hat sie gesagt. Na gut, ach, sag, wir werden sehen. Also, Oder so
0: eine Tröte. Ich sehe uns ja mit so Hütchen auf dem Kopf da sitzen und so diese Trötenblasen weißt du so. Ah. Ja.
1: Okay, das ist beim nächsten Mal dran. Wir haben dritten Geburtstag, freuen uns ganz sehr und erzählen euch garantiert auch, welches die erfolgreichsten Sendungen der letzten zwölf Monate waren. Das ist der Plan.
0: Das wird cool. Ich bin auch gespannt, was die letzten erfolgreichsten Sendungen waren. Okay, meine Sprache für heute ist echt genug. <lacht> ähm, ja, wir wünschen euch alles Liebe.
1: Bis dahin.